0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, o seu podcast que interpreta, que analisa letras de canções toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com e também no Spotify e no YouTube. É isso aí. Bom, hoje é, temos mais um programa... É importante que uma banda grande né que, que revolucionou a história da música marcou época na história da música que é o Pink Floyd o fluido Rosa é uma banda aí marcada pelo rock progressivo como estilo né, cheio de psicodelia de maluquice de faixas intermináveis de 20 minutos que na verdade só realmente permearam ele o início da banda né o início da carreira da banda vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco mas é uma banda que tem um, um, um espaço muito importante aí na, na na música mundial e que marcou a época realmente, que influenciou muita gente, muito premiada. Acho que é, um, é uma boa banda para a gente trazer aqui pela primeira vez no episódio 86 do nosso podcast, o Farelos Musicais. Os motivos para trazer é, artistas aqui né, podem ser absolutamente intimistas, como foi o caso do episódio passado do Almir Satter por conta do meu aniversário, pode ser por conta de momentos políticos, da gente querer falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil. E esse foi o caso de algumas escolhas recentes e também da de hoje, né? Eu acho que a canção de hoje não deixa de ser uma boa escolha para falar sobre autoritarismo e ideologias sendo impostas, né? Então eu acho que Another Brick in the Wall, que é a canção de hoje do Pink Floyd, a parte 2 de Another Brick in the Wall, é uma boa escolha nesse sentido. É, também tivemos aí, nessa mesma pegada, um pouco de, de canções como Imagine, canções como Inútil, canções como... Apocalipse, Please. Então já estou já trabalhando esse tema aí há alguns episódios. Né? Então é, não deixa de ser interessante trazer Pink Floyd também para complementar nossa visão que o Rogério Águas, o Roger Waters, né? que escreveu essa ópera rock The Wall, lançada lá no final dos anos 70 e que marcou a época. Uma das músicas mais reconhecidas aí, e conhecidas do mundo. Ele recentemente veio a público e eu acho que esse foi o motivador. Ele está nas notícias aí. Quem acompanha notícias sobre música é porque acompanha também o site esfarelado.com e, e, e a gente lá no Facebook, né? o Roger Waters veio a público detonar o David Gilmour né? o, o guitarrista do Pink Floyd, que hoje detém o direito de usar a, a marca Pink Floyd, né? o nome Pink Floyd por se considerar injustiçado, banido do site da banda, né? então ele, ele acha que o site do Pink Floyd como um canal de informação para os fãs deveria trazer informações sobre a carreira dele também, sobre informações sobre a turnê dele, por exemplo, que foi adiada o né? This Is Not A Drill foi adiado agora em 2020 por conta da situação né, da pandemia e tudo mais, ele gostaria que o site do Pink Floyd não tivesse apagado ele da história, mas ele mesmo resolveu sair, eu vou contar agora aqui na segunda parte do programa a trajetória do Pink Floyd, para quem gosta da banda, é um pouco longa, né, uma banda que tem um monte de história para contar, é, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a letra na parte final do programa, que é a terceira parte do programa, então vamos lá. Então... O programa, o podcast, está no ar toda quinta-feira, aqui no site esfarelado.com. Também lá no, no Spotify, procura lá por Farelas Musicais e segue o, o podcast por lá. E estamos também no YouTube. Estou no Twitter, oesfarelado, pode me seguir lá também, a gente vai trocar ideia. Como já falei, no Facebook, né, página Esfarelado, ou no Instagram, é só procurar por esfarelado.com.br. E estamos por lá também. É, vamos lá então direto mergulhar na, na história do Pink Floyd. Bem, é uma banda que entrou pro hall da fama do rock, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, né, em momentos diferentes, que já vendeu mais de 250 milhões de álbuns. É muito álbum, é muita coisa. É uma banda aí que só por esses números né, e esses feitos já, já chama atenção. Mas também é, é importante dizer, né, o auge da banda foi nos anos 70 e eles lançaram dois álbuns que se transformaram em talvez... Dois dos mais icônicos álbuns do rock e da música, que é o Dark Side of the Moon e o The Wall, de onde eu tirei a canção de hoje, Another Brick in the Wall. Né? Esses dois álbuns estão na lista dos mais vendidos de todos os tempos. Não é fácil uma banda encaixar um álbum na lista de mais vendidos de todos os tempos. Imagina encaixar dois, né? Então, isso realmente mostra o, o potencial da banda. Essa banda que teve o auge da sua carreira em, em, nos anos 70, como eu falei, mas que começou... Ali no começo, né, que se formou ali no começo dos anos 60, ali em 63, é, Waters, né, o Roger Waters, o, o Rick Wright, o Richard Wright e o Nick Mason, é, três cofundadores da banda, tinham uma outra banda chamada Sigma Six, né, com, com o pessoal lá, o Keith Noble, Clive Metcalf e a Sheila, que era irmã do Keith Noble, eles tinham essa banda de seis membros, né, é, que trocou de nome diversas vezes, até que eles gostaram da, do nome T-Set, né, e aí, eles ficaram com esse nome T-Set, conjunto de chá, né, que para uma banda inglesa faz todo sentido. É, chegou um momento, depois deles, de como eu falei, né, terem é, mudado de identidade e de, 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 de membros durante um bom tempo. Chegou um momento em que o Metcalf e, 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 e a Noble e a irmã dele resolveram sair, formar a própria banda. E com isso, é, abriram espaço para a chegada do Sid Barrett, que era amigo de infância do, do Roger Waters. E esse Sid Barrett. Era um gênio, né, assim, era, era um cara é, que tinha uma veia poética, que tinha muita energia, que tinha ideias diferentes, e, e todo uma, uma, um consumo de LSD que também fazia com que ele fosse muito criativo. E com a entrada dele na banda, eles, aos poucos, com a liderança dele, ele era até um pouco mais jovem do que os demais, né, mas chegaram a esse nome de Pink Floyd Sound. Por quê? Porque eles iam se apresentar em um evento e outra banda chamada T-Set o mesmo nome da banda deles, também ia tocar nesse mesmo evento, eles tiveram que surgir com outro nome, e eles achavam que eles soavam como, é, nessa época, eles tinham uma pegada meio rhythm and blues, e o, o, o Sid Barrett era muito fã de dois cantores né, e instrumentistas do blues, que eram o Pink Anderson e o Floyd Council, então ele juntou Pink de Pink Anderson com o Floyd do Floyd Council e formou o Pink Floyd Sound, que era como eles soavam. Né? É, e com essa formação, então, com esse quarteto, nasceu em 66, o Pink Floyd, removendo os sounds depois como sugestão de um dos produtores ali da banda, que era o Peter Jenner, né, então eles com Sid Barrett vocal e guitarra, Nick Mason na bateria Roger Waters no vocal e no baixo e Richard Wright no vocal e teclado é, se apresentaram já com esse nome de Pink Floyd em 66 65 já estavam tocando com essa formação, em 66 com o nome Pink Floyd e inclusive numa das apresentações deles em é, em 66 por conta do lançamento da revista International Times em Londres. Eles tocaram para um público de duas mil pessoas, e esse público de duas mil pessoas tinha dentro deles um notável Paul McCartney. Se você gosta, está lá no episódio 18, Let It Be, não deixa de ouvir. Enfim, eles começaram a chamar atenção cada vez mais, assinaram com a EMI, né, uma grande gravadora, lançaram singles, dois singles, dois álbuns com menos canções, né, isso que eu estou querendo dizer aqui com singles, eram realmente lançamentos. O segundo deles... Tinha a canção See Emily Play, que fez um relativo sucesso no Reino Unido. Alcançou o top 6 das paradas britânicas. Fez também sucesso nos Estados Unidos. Então é, começou a chamar atenção realmente. E, então em 67 eles lançam o seu primeiro álbum, The Piper at the Gates of Dawn. Que estreou também em sexto lugar nas paradas do Reino Unido. Então olha só, chamando bastante atenção. Porém, apesar de ser o líder da banda, a força criativa, o Barrett estava cada vez mais pegando pesado na LSD. E com isso, cada vez mais se distanciando da realidade né? Ele estava indo em determinados momentos para é um catatonismo né? Tinha apresentações na TV ou até em shows, em concertos Em que ele não conseguia tocar o um instrumento, não conseguia sequer fingir que estava cantando E evidentemente isso tinha impacto na banda que estava crescendo é, Então eles convidaram em dezembro de 67, pouco depois do lançamento do primeiro álbum O David Gilmer, que não é um dos fundadores da banda Ele também já conhecia o Barrett, inclusive era amigo do Barrett é, e ele vem, meio que para fazer ali um, um backup do, do, do Bert, caso ele não conseguisse cantar ele poder cantar e poder tocar guitarra. Então ele fazia o mesmo papel, né? então virou um quinteto a banda naquele momento, é, mas para ter um backup do Sid Bert que vivia deixando eles na mão. Porém, em 1968, pouco tempo depois, o, o Bert acaba sendo afastado da banda em definitivo Ele que veio a falecer em 2006, Ele teve uma longa vida até, mas ali no momento ele estava realmente pirando o cabeção, como dizem por aí. Né? Então ele não conseguiu continuar na banda. Até tem um episódio interessante sobre o, o Sid Barrett nesse momento, ele tava tão maluco, chegou. ele. ele, ele no primeiro momento, ele não foi afastado em definitiva ele ficou por ali, e a ideia era que ele continuasse compondo, né? Escrevendo canções, não precisasse mais se apresentar, né? Mas eles queriam mantê-lo como força criativa. E, e ele chegou com uma música pra apresentar pra banda que chamava Have You Got It? Né? Que é, entenderam, né? E aí, ele, toda hora o pessoal falava, você entendeu? É, é isso aqui, tá? O pessoal começava a tocar, e falava, não, não, é assim. E aí o pessoal tocava do outro jeito, ele falava, não, não, é assim. E ele sempre trocava, quer dizer, no fundo ele tava pregando uma peça na galera, porque ele era muito doido. O que é curioso é que com o afastamento dele, os produtores da banda até então, o Andrew King e o Jenner, que eu já comentei a respeito, eles achavam que a força criativa, ele era realmente o Barrett era ele que era o Pink Floyd, ele era que fazia a diferença, eles decidiram continuar com ele, assinaram com ele e abandonaram o restante dos participantes para seguir a própria vida, né? ainda que com o nome Pink Floyd. O Bert chegou realmente a lançar ainda discos solos e, e seguiu uma carreira ali de, de artista plástico, mas a banda acabou tendo que escolher outro produtor e talvez esses produtores tenham se arrependido por ter talvez aí errado a mão em quem eram realmente os, os talentos ali da banda. Não que o Sid Barrett não fosse... Mas é, o fato de ele estar descontrolado por conta de, da, da doença e, e das drogas faziam um com que a aposta mais segura, no fundo, fosse com o, o Waters, o, o Wright, o Mason e depois o David Gilmer, que se mostrou também um, um virtuoso na guitarra, e, enfim, né, uma pessoa que contribuiu também bastante para o sucesso da banda. Eles acabaram adotando o Steve O'Rourke. Como um novo personal manager Bom, o eixo criativo depois da saída Do Sid Barrett acabou sendo direcionado Para o Roger Waters, que assumiu esse papel Com brilhantismo é, Teve também, evidentemente, espaço para o Richard Wright Principalmente no começo dos anos 70 E mais para a segunda metade Dos anos 70, também as participações Crescentes do David Gilmer Logo no ano seguinte, o ano da saída do Barrett Já lançam o segundo álbum é, A Soulful of Secrets, que é maravilhoso É muito bom esse álbum, é psicodélico Todos esses da primeira fase do, do do, do Pink Floyd, você tem que ouvir com uma cabeça que é difícil de ter hoje em dia, que não é nada imediatista são longas construções, é o rock progressivo na sua essência e com muita maluquice mas é muito bacana né? esse álbum, eles gravaram a última canção que o Barrett ainda contribuiu né? mas a maior parte das músicas ali já eram composições do próprio Roger Waters como Set the Control for the Heart of the Sun, que é muito, muito bacana, também composições do Rick Wright, foi uma, um álbum que de novo, consolidou um pouco essa ideia de, de crescimento da banda, eles fizeram uma turnê americana nessa época, acompanhando The Who, e, e começaram realmente a crescer né, e consolidar o espaço deles. Em 69 eles lançaram Umaguma, que é um, foi um LP duplo, que registrava num, num, num dos LPs uma apresentação ao vivo no outro, músicas instrumentais individuais de cada membro. Então, um álbum bem experimental esse Umaguma, lançado em 69, o ano também em que eles se envolvem com o diretor Barbet Schroeder que veio a dirigir no futuro Barfly, *Reverse Reverso da Fortuna, dentre outros. E nesse ano, ele estava lançando um filme chamado More, que a banda fez a trilha sonora e não foi a primeira. Eles fizeram trilhas sonoras oficiais para alguns filmes né? e lançaram isso como parte do seu repertório. E incluíram isso também nessas canções desses álbuns, dessas trilhas sonoras, nas suas apresentações ao vivo. Em 1970, eles lançam então Atom Hard Mother, que é aquele álbum que você talvez conheça como o álbum da vaquinha, né? que tem uma vaca olhando pra você. E é um álbum também, pra quem gosta de psicodelia, maravilhoso. A banda não gostou, curiosamente, desse álbum, mas ele foi um grande sucesso na Inglaterra. Foi o primeiro álbum deles a atingir primeiro lugar. Ficou 18 semanas nas paradas britânicas, fez bastante sucesso. E, e, e olha só que interessante. A música título, Atom Mother*, tem 23 minutos. Vocês sabem o que é uma música que tem 23 minutos de uma banda de, de rock, a princípio, né? Então é, esses são os anos 70, para quem não está acostumado, para quem não consegue ouvir é, alguém falando mais do que um minuto, né? Então eles usavam corais nessa... Foi realmente... usava orquestração, usava coral, foi realmente um, um álbum bem, bem interessante. E essa música é de pirar, né? É bem, só que tem que estar tá no espírito para poder é, mergulhar em Atom Hard Mother, mas foi uma música que realmente virou a página ali e transformou eles em mainstream, de certa forma ali, né? Em 71 lançam mais um álbum, um disco ali considerado como um disco de transição entre essa fase muito influenciada pelo Barrett e pelo que ele fazia e, esse, e essa psicodelia, caminhando aí durante os anos 70 para uma coisa mais ópera rock e um pouco mais pop também, né? Então o álbum de 71 chamado Metal, que teve um hit chamado Echoes, que era também uma música de rock progressivo, mas já com elementos de ópera rock, foi ali, Metal, um, um, em 71, um álbum que também desabrochou um pouco a, a, a presença do Gilmore, né? Que vai se transformando aí gradualmente em uma força criativa do grupo. Esse LP também alcançou um primeiro lugar nas paradas e fez sucesso por várias semanas consecutivas. A banda começou realmente ali a ficar firme, sempre chamando atenção a cada lançamento novo, mas nada preparava as pessoas para o que a banda iria entregar em seguida. E eu não estou falando não da trilha do novo filme do Schroeder, que é Lavalé, que eles lançaram em 71 também, Obscured by Clouds, e nem de Relics, né, que é um, é um outro álbum que aí reuniu várias canções não lançadas nos, nos álbuns. De estúdio, né? Como se Emily Play mesmo, que eu chamei a atenção de ter sido um álbum, um single que fez bastante sucesso, ele foi lançado nesse álbum Relics de 71, que reunia Careful With That X eh, e outras canções que não haviam sido aproveitadas, ou canções ao vivo também, então esse álbum Relics foi lançado em 71. Em 72, eles foram eh, se apresentar num documentário que eles fizeram, né? lançaram como filme, na cidade de Pompeia, a cidade que foi varrida por um, uma erupção vulcânica né? na, na época do Império Romano ainda lá é, No sul da Itália Fica ao lado da cidade de Nápoles, né? Pompeia e, e tem um teatro romano, um anfiteatro romano Até hoje lá, né? mais ou menos bem preservado Depois da, da, que a população ali desapareceu né? durante a tragédia Mas eles se apresentaram nesse anfiteatro romano É um, um documentário bem interessante, lançado em 72 Mas então, nada disso, nada dessas coisas preparava o mundo para o que eles lançaram em 73, que foi o álbum Dark Side of the Moon, é, o lado escuro da lua. Né? Então esse álbum tem uma capa também que é icônica. Eles já vinham trabalhando com o estúdio Hypnosis, que tem um gênio criativo que é o, o designer Storm Torgenton. E ali dentro do estúdio dele foi concebido né, esse, esse design é, do Dark Side of the Moon, que vocês olham como aquele prisma em que entra um feixe de luz e do outro lado sai a luz transformada ali nas cores do, do arco-íris, né? A ideia por trás ali, o, o conceito por trás é que você tem uma unidade, que seria o raio de luz entrando, o prisma seria, de certa forma, a sociedade que repele a unidade e transforma ela em algum, alguma coisa que não tem mais unidade, alguma coisa plural, não mais única. Então essa era o conceito que depois eles exploram, inclusive no álbum The Wall, que eu vou falar também. Mas tinha esse conceito por trás, independente do conceito, o álbum ficou icônico não só pelo seu design de, de capa, e esse Torgerson e o seu estúdio Hypnosis fizeram a maior parte das capas dos álbuns do, do Pink Floyd. Não fizeram The Wall, por exemplo, que também é bem icônico, mas a maior parte dos álbuns, inclusive né, o Dark Side of the Moon, foram criações deles. O que tem a ver aqui, no, quando eles falam de lua, né, mais com a ideia de lunático do que de astronomia, a ideia aqui é realmente falar dos aspectos Psicológicos né, desse, desse lado escuro da lua aí, né, Onde, onde se escondem as, as vontades E as dificuldades humanas é, São as letras do Waters Ele começa aqui a ter cada vez mais é, A presença conceitual no, no trabalho do Pink Floyd E se afasta bastante do que, o, do que o Barrett fazia É um sucesso imediato Atingiu o primeiro lugar na Billboard Ficou na parada por 14 anos Não é pouca coisa esse álbum sozinho já vendeu mais de 45 milhões de cópias no mundo, é, só para vocês terem uma ideia. Tem vários clássicos aqui dentro, as músicas já começam a ser muito menores em termos de duração, mas essa, esse álbum traz Time, que tem que aparecer aqui no episódio pra Time, Money, Us and Them. Us and Them, inclusive, tem uma história engraçada, né? Ela tá lançada nesse álbum, mas ela foi concebida como parte de outra trilha sonora de filme, que é a trilha do, do filme do Michelangelo Antonioni, o italiano, é, ela se chamava The Violent Sequence, né, a, a sequência violenta, em geral as trilhas, é, os nomes das canções tem a ver com o que, que elas, que momento que elas representam dentro do filme, né? então ia ter uma violência, uma sequência de violência dentro do filme, eles compuseram essa música, o, o Antonioni não gostou, rejeitou e ela veio a se tornar Us and Them, uma música mais longa aí do, do Dark Side of the Moon o um engenheiro de som desse álbum, esse álbum tem um monte de história, né? daria para fazer um episódio só sobre esse álbum. O engenheiro de som é o Alan Parsons, que depois fundou uma outra banda, que é o Alan Parsons Project. Olha que interessante. E, e se tem música aqui que veio de trilha sonora, o álbum inteiro, tem uma, uma lenda urbana que diz que o álbum inteiro foi feito para ser ouvido, sincronizado com o filme O Mágico de Oz. E aí você tem essa ideia de que, na verdade, esse filme que foi lançado em 1939. Esse álbum foi concebido para você, você ouvir num determinado momento, num rugido lá do, né, da MGM, o filme, né, então tem um determinado rugido do leão, no qual você solta o, o, o álbum e as coisas vão sincronizar, né? Então tem esse rumor, eles negam. O próprio Alan Parsons diz que esse nome nunca foi citado, né? O filme nunca foi citado durante as gravações, então é, a princípio é um rumor, mas eu já fiz essa experiência e tem cenas que realmente é, é bem interessante a sincronia de ideias. Então é isso, Dark Side of the Moon. A música Time em algum momento vai voltar para cá, com certeza, eu quero falar dela. Mas deixa para o momento certo E faço essa experiência do Dark Side, viu? É muito legal ouvir sincronizar Se você já fez, deixa o seu comentário aí Que parte que você achou mais reveladora Da sincronia é, Em 75 eles lançam um novo álbum Também um álbum que, que tinha a obrigação aí de, de ser uma sequência, um grande sucesso Comercial e de crítica né? Tinha uma dificuldade, mas é um álbum maravilhoso Também, é um álbum lançado em 75 Dois anos depois, Wish You Were Here Que foi dedicado ao, ao próprio Sid Barrett que né, o, a, traduzindo é o nome do álbum e é o nome de uma canção também icônica que com certeza tem um dedilhado ali que você reconhecerá quando ouvir né, alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos, Reino Unido que é Eu Gostaria Que Você Estivesse Aqui então é, vem daí a, a dedicatória ao ex-membro da banda que pirou é um álbum de só cinco faixas mas são maravilhosas além da própria canção título nós temos aí Have a Cigar é, Welcome to the Machine e a música que abre e fecha uh, esse trabalho, que é aí sim uma volta ao experimentalismo, uma volta ao rock progressivo, que é Shine On You, Crazy Diamond, com corais. Essa música é maravilhosa, eu adoro. A primeira parte dela, que abre o álbum, tem 13 minutos e 30 segundos. E lá no final do álbum tem um encerramento com mais 12 minutos e 30 segundos de Shine On You, Crazy Diamond. Se você junta as duas, você tem mais de 25 minutos de música. É isso aí. Bom... Eles eram muito fãs do Monty Python, e quem não é, né? Qualquer pessoa sã é muito fã de Monty Python. Então, em 75, além de lançar o If you Were Here, eles também ajudaram a financiar a produção Em Busca do Cálice Sagrado, que é uma das melhores comédias que tem. É, é fantástico esse filme. Então, eu só fiz esse comentário aqui, porque é uma curiosidade interessante o envolvimento deles aí com a produção de cinema. Em 77, eles lançam, e cada vez mais o Roger Waters vai, vai é, levando um pouco a banda para um, um aspectos mais politizados. Animals, que é o álbum de 77, 10 álbum da banda tem essa pegada claramente e é uma, um trabalho ali inspirado na Revolução dos Bichos do George Orwell e as faixas têm nomes de bichos né toa, né Pigs Dogs Sheep né ovelha porcos cachorros e assim vai são só cinco faixas também é quando eles concebem um elemento que visual que é usado até hoje nos shows do Roger Waters que é o Porco Inflável, né? uma, forma, uma espécie de zeppelin ali que ficava voando e que também foi introduzido na capa do álbum, esse Porco Inflável em frente a uma, uma, uma usina de, de produção de energia. Né? É o chamado Audi. Esse álbum, bem posicionado nas paradas, eles começam a fazer shows em estádios, mas por outro lado, apesar do sucesso comercial, apesar das turnês gigantescas, cada vez mais. A, começa a haver problema de relacionamento dentro do, do time. Eu já falei isso aqui quando a gente falou do, do, dessas forças criativas, né? teve Beatles com Lennon e, e McCartney, que por um lado, né, é, impulsiona trabalhos é, geniais e por outro, gera um desgaste, uma briga de egos, que é muito difícil de, de, de lidar. Né? É, e já temos aqui, fanadas musicais sobre os dois grandes artistas. É, aconteceu também aqui, no nosso cenário doméstico, eu gosto de citar esse exemplo, apesar de ser em outra escala, evidentemente, mas com os Titãs, que daí você de dentro do Titã saíram carreiras solo de gente como Nando Reis e Arnaldo Antunes, que são dois grandes nomes da música contemporânea, os dois vindos da banda, que continua existindo, inclusive, né, com outra pegada. Tivemos dentro do, do Barão, não pelo mesmo motivo, mas Cazuza e Frejá ao mesmo tempo, é, Los Hermanos com, com Amarante e Camilo, e por aí vai. É, então aqui nesse caso, David Gilmour é, e o Roger Waters, cada vez mais com diferenças criativas, e da mesma forma, o Nick Mason e o Richard Wright, que eram os outros dois participantes, começando a se afastar e ter conflitos também por, por falta de interesse pela banda, por composições, por, pelo ambiente de disputa que se formava. Isso não impediu esse, esse conflito de relacionamento, que, por exemplo, eles demitissem o Richard, o Richard Wright por, por baixa participação da banda, mas ao mesmo tempo chegassem em 78, 79, a compor essa ópera rock chamada The Wall, que marcou época e que, assim como Dark Side of the Moon, é um dos grandes álbuns da, da história da música, da história do rock, é um trabalho conceitual, uma ópera rock, é, inspirada é, na infância do Roger Waters, na perda do pai dele na, na Segunda Guerra, no vício em drogas, na opressão causada pela indústria da música, então é coisa muito autoral, muito pessoal, muito intimista, caminha um pouco aí para a megalomania, né? é, então realmente isso foi transformado ali como uma narrativa mesmo, uma história. O produtor, né, o Bob Ezrin. Ele, baseado no, no que ele ouvia das ideias e, e como as músicas se concatenavam para contar essa ideia, ele escreveu até um script né, um roteiro, e não é à toa que este este trabalho é apresentado até hoje tem, tem é, apresentações aí que resgatam todas as canções do, do, do álbum, né? porque ele conta realmente uma história, ele é uma ópera e foi transformado também em filme né, contando aí a história do, do músico Pink né, que foi interpretado pelo Bob Geldof no, no filme do Alan Parker Que foi lançado em 82 no Festival de Cannes Por quê? Porque, e esse filme, se você não viu também, se você gosta de Pink Floyd Você tem que ver esse filme, né? é muito legal Tinha várias animações que foram feitas Foram produzidas para acompanhar A turnê do, do, do álbum né? Para acompanhar as apresentações ao vivo para serem projetadas num muro real que eles colocavam no palco. Esse show assim, ele, ele era tão caro, mas tão caro que ele dava prejuízo, para vocês terem uma ideia, para ser feito. e Então o Alan Parker se aproveitou dessas, dessas animações que foram feitas para turnê, contratou atores para fazer a narrativa do, das outras partes, para concatenar um pouco as ideias, mas o filme não tem diálogos. Ele é contado todo pelo álbum, duplo The Wall, lançado em 79. Então vale muito a pena também, as músicas têm que ser ouvidas. É meio que em sequência para a coisa fazer sentido. Para quem não sabe, a música de hoje, do episódio, é extraída desse trabalho, é extraída do, do álbum de 79, The Wall, e ela é a segunda parte dessa canção. Existem três Another Brick in the Wall, né? a parte 1, um, a parte 2 e a parte 3. A mais famosa delas é a parte 2, que eu vou falar aqui. Todas elas têm a mesma música, mas letras diferentes, velocidades diferentes, elementos diferentes, então elas não são exatamente iguais, mas é, percebe-se que tem toda uma identidade por trás das três. Mas mais que isso até, eu diria que todo mundo acaba conhecendo a parte 2 concatenada com a música que antecede ela. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, quando a gente for falar mais sobre a canção de hoje aqui do programa. Tá? Lógico que com, com uma coisa tão autoral, tão personalística quanto essa história do The Wall, começou a, a criar dificuldades até para a sequência do trabalho. Em 82, eles estavam trabalhando num no, no novo álbum, The Final Cut, que o, o, o Roger Waters queria resgatar ideias do The Wall... trazer novas composições e começou a asfixiar até a presença do Gilmer... que sentiu que ele estava contribuindo com quase nada... e não teve tempo também para preparar material novo para o álbum... e o, o Waters acaba que lançou é, o, o, o álbum chamado The Final Cut... que resgata essas ideias de, de guerra... aproveitando o que estava acontecendo na Inglaterra... com a Margaret Thatcher, com o envolvimento da Guerra das Malvinas... ele transformou um pouco do, 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 do que tinha sobrado do material do The Wall novas ideias que ele estava compondo a respeito da perda do pai, e, e lança esse álbum em que até mesmo a capa do disco foi ele que fez. Escreveu todas as letras, toca quase todos os instrumentos, compõe todas as músicas e, e lança The Final Cut, que é um álbum assim maravilhoso musicalmente. Eu ouvi demais esse álbum, eu achei ele muito, muito bom, às vezes até um pouco subestimado. Estreou em primeiro lugar no Reino Unido, chegou em sexto lugar nos Estados Unidos, é aclamado pela crítica, mas que é percebido como o que de fato era, quase que um álbum solo do Roger Waters. Não era realmente um álbum do Pink Floyd, apesar de levar o selo Pink Floyd, né? Então, devido a todo esse desgaste que estava acontecendo, o Gilmer já, já havia até lançado um primeiro álbum, em 84, ano seguinte ao Final Cut, lança o seu segundo álbum solo, é, em que ele começa até a, a, a falar a respeito da dificuldade de relação com Waters, ele começa a falar também sobre o sentimento dele sobre a morte do John Lennon, que tinha acontecido ali no começo dos anos 80... Inclusive, se você quer saber mais, episódio 84 aqui do programa fala sobre Madden, né? É... E o Waters também caminha para esse lado da carreira solo, lançando ali seu primeiro álbum solo nesse mesmo ano de 84. E para não ficar para trás, o Richard Wright, que havia sido demitido, acaba formando uma nova banda chamada Z, lança também em 84 seu primeiro álbum, e o Nick Mason, pô, sobrou só ele, né? Por que não lança em 85 o seu segundo álbum solo? É, e nesse conturbado momento aí, A banda é, acaba tendo um, Uma perda importante Roger Waters que tem sido a força criativa Durante todos os anos 70 depois da saída do Sid Barrett A principal força criativa se demite da banda Fala que não quer mais Não, não se vê mais dentro da banda, e ainda por cima processa os outros membros para que não usem o nome Pink Floyd. Ele gostaria que a banda acabasse por ali. Só que acaba não funcionando isso, os outros membros da banda, ali o Mason e o David Gilmer, acabam ganhando o direito de continuar usando o nome da banda, apesar de todas as dificuldades ali processuais, shows em que o, o cara anuncia o show... E, e o Waters vai na justiça para tentar fazer com que o show não acontecesse enfim, foi uma disputa entre entre os, os membros, mas o fato é que a banda seguiu, o Waters acabou depois ganhando o direito de usar o nome The Wall mas não o nome Pink Floyd Pink Floyd ficou eternamente aí com o David Gilmour e o, o Nick Mason, é, e isso aí resgata um pouquinho da minha abertura, dizendo que o, o, o Waters se sente injustiçado e, e afastado e tal, apesar dele se arrepender de ter processada a banda segundo ele próprio em anos mais recentes, né? Mas o que acontece é que a banda seguiu, em 87 lançou A Momentary Lapse of Reasons né, o primeiro álbum sem o Waters teve o retorno do Richard Wright, por que não, né? Então era um trio, mas que curiosamente acabou soando como os álbuns solos do, do David Gilmour, então da mesma forma que o Final Cut parecia um pouco um, um álbum solo do Roger Waters, o, o álbum de 87 da banda acabou soando um pouco com uh, os trabalhos do David Gilmour né? Então você perde um pouco de, de identidade Isso é bem interessante quando a gente pensa lá De novo na ideia do prisma né? Então a, a unidade versus a diversidade Às vezes a diversidade fazendo a unidade né? Indo pelo caminho inverso né? Quando você soma forças criativas Sai uma coisa única que era o Pink Floyd Você vai no caminho inverso Bom, o, o Waters continua lançando seus álbuns solo O, o Pink Floyd seguiu a vida também lançando álbuns ao vivo, como a Delicate Sun of Thunder, em 88, até que chegou em 94 o ano que eles lançam The Division Bell. É, foi um trabalho aí sim muito mais elaborado, muito mais interessante, um álbum, digamos que honra melhor a história do Pink Floyd, lançado em 94. Inclusive o nome The Division Bell foi uma sugestão do Douglas Adams, que é o autor do Guido Mochileira das Galáxias, que é lógico que eu tenho que resgatar aqui, né, visto que eu fiz 42 anos na semana passada, e, e 42, todo mundo sabe, né, o episódio 42 do programa aqui é uma homenagem ao Douglas Adams, é o Paranóide Android do Radiohead. De novo a capa é incrível, foi feita de novo pelo Storm Thorgerson e tem a ideia ali das três faces, que, que tentam falar um pouco sobre as faces perdidas, né, da banda, e, e aí incluindo o Barrett e o, e o Waters nesse momento, né, então é uma face encana na outra, e aí o Pink Floyd é essa terceira face formada pelas duas que se olham, né, então é um álbum bem, bem legal. Teve aí entre esse momento, né, do, do, do lançamento de 94 e o lançamento anterior, o momento da queda do Muro de Berlim, e aí um momento importante aí, principalmente pro Roger Waters, que se apresentou em Berlim com o concerto The Wall, ficou muito famoso esse, essa apresentação dele, né. Bom, 94 teve Division Bell, não foi o último álbum da banda, mas é quase como se tivesse sido, né? mas em 2005 eles voltaram a se reunir, incluindo aí a participação do Waters em um show beneficente, o Live Aid, organizado pelo Bob Geldof, que foi o ator lá do filme, né? ele depois virou também um ativista, aí. e 24 anos depois a banda se reúne com os quatro, se apresentando em Londres por conta desse, desse momento importante. Pouco tempo depois, Moritz e Sid Barrett, aos 60 anos, em 2006. Eles voltam a tocar juntos mais uma vez em 2007, num tributo ao próprio Sid Barrett, em Londres. E em 2008, aí sim, a banda tem um, um baque mais definitivo ainda com a morte do Rick Wright, em 2008, devido a um câncer. E aí, em 2014 o The Endless River, um álbum praticamente é, instrumental que resgata muitas das coisas que não haviam sido aproveitadas nos álbuns de 94 e 87, principalmente 94 e Vision Bell, eles lançam, sem qualquer participação do, do Roger Waters, esse álbum The Endless River, o Rio Sem Fim, é, que é anunciado como sendo o último álbum da banda. Não tem turnê de divulgação, é realmente um encerramento aí da, da história do Pink Floyd como banda. Bom, em 2015 eles lançam Their First Recordings, que daí tem canções pré-lançamento do primeiro álbum, é um álbum de relíquias de novo. 2016, The Early Years reúne faixas aí que não foram bem aproveitadas ou, ou relíquias de novo, de 65 até 72. E The Late Years, que tem tudo que eles lançaram depois da saída do Waters, sendo em é, 2019 lançado. Então tem coisa recente saindo, mas coletânea. Né? A ideia é resgatar o passado, não vai ter novidade de Pink Floyd daqui para frente. Quem quiser tem que acompanhar. A carreira solo do Roger Waters, que continua super ativa. A carreira solo do David Gilmer, que também está ativa. E o próprio Nick Mason, que tem aí a nova banda, que ele começou em 2018. Nick Mason's for of Secrets. Para, justamente, é, resgatar os sucessos aí do passado da banda. Tá? Então é isso. Para quem gosta de Pink Floyd, bastante informação. Né? É, é um pouco cansativo aqui, peço desculpas. mas para quem curte é informativa, é interessante saber um pouco da trajetória dessa timeline aí da banda. Então vamos lá, vamos para a música de hoje. Pessoal, o seguinte, essa música começa com um grito, essa música não começa com a parte do helicóptero, tá? Se você está acostumado a reconhecer essa canção lá pela parte do helicóptero, você tá, na verdade, confundindo essa música com a que antecede ela na ópera Rockley, que é Happiest Days of Our Lives, que é uma música de 1 minuto e 51 segundos que tem a mesma base instrumental dessa canção. Dá até pro Clébis tocar um trechinho aí, só pra você reconhecer como estamos falando da mesma coisa. É, essa música tem o trecho do helicóptero, que talvez você reconheça como parte dessa música, mas não é, é outra música. Esse é o problema das óperas rock, muitas vezes elas têm temas que são resgatados o tempo todo, e as músicas acabam se confundindo um pouco. Nessa canção, você vai ver o, o cara contextualizando o que vai acontecer, que é esse ambiente opressor das escolas. Né? Então, você ouve um rapaz falando, You, yes, you, stand still, lady. Né? que é você, é você, fica parado aí, rapazinho. Aí vem o, o Roger Waters cantando, When we grow up and went to school, there were certain teachers who would hurt the children any way they could. Né? Então, quando a gente cresce, vai para escola, tem certos professores que machucam as crianças de todas as formas que eles podem, derramando seu escárnio sobre qualquer coisa que a gente fizesse. Né? Então, by pouring their derision upon anything we did. E assim vai, tá? Então, essa canção tá só contextualizando é, o fato dos professores que são massacrados pelas suas esposas gordas e psicopatas em casa, essa é a ideia que a, que a música coloca, é, vão depois descontar nas crianças nas escolas. Todo mundo sabe disso. Então, é, esse, esse trecho todo, com um helicópteros e com essas frases que contextualizam a situação, vem de Happiest Days of Our Lives, ou os dias mais felizes de nossas vidas, que é a nossa infância, que no caso dele não eram tão felizes assim, tinha perdido o pai e era massacrado pelos professores opressores e autoritários na, na escola. Né? Então, não é disso que eu vou falar, que hoje eu vou falar do que vem logo em seguida, que já começa com um grito, é, um grito que vai introduzir uma frase que eu acho que todo mundo vai reconhecer, que é We Don't Need No Education, né? essa música tem esse, é, frases super fortes e super conhecidas, então eu vou começar dali. Também não é a parte 1, eu acho que talvez muitas das pessoas nem saibam que tem três partes de Another Brick in the Wall, a mais famosa que todo mundo canta e todo mundo reconhece é a parte 2, mas tem também uma parte 1 um que começa com Dead flown across the, across the ocean, living just a memory, ou seja, o papai voou para o pro oceano, né? através do oceano, deixando só uma memória, e depois segue, que vai justamente contextualizar ali também o fato de ele sentir falta do pai dele, ser a figura ausente. E nem da parte 3, que é I don't need no arms around me, and I don't need drugs to call me, que é outro trecho também, então quer dizer, é uma confusão maluca. Você tem que ouvir o álbum The Wall inteiro para entender. Mas a parte 1 tem também a mesma base instrumental. A parte 3 também resgata os mesmos temas. Mas não são a canção que eu vou falar hoje aqui. Né? Eu vou falar da parte 2. Que também não é, gente. É importante citar isso. A versão brasileira do Falcão. Chamada Atirei o Pau no Gato. Né? Também super famosa. Que diz, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se com o berro que o gato deu. Ei, Chica... Deixa o gato em paz. Não vamos traumatizar o coitado do animal. Eu só joguei o pau no bicho para ouvir o miau. Né? Apesar de ser belíssima e, e poética, essa versão do Falcão também não é o material que eu vou tratar hoje aqui. Tá? É, mas quem nunca né, fez essa versão aí do Falcão para dar uma zoada? Né? Então vamos lá. O que eu vou falar realmente aqui hoje é a, a parte que está lá no The Wall, que começa com esse grito. Esse grito ele foi retirado de um outro grito que o Roger Waters tinha dado numa versão de Careful With That X, Eugene, que é outra canção da banda Pink Floyd, né? Então toma cuidado com esse machado, Eugênio, né? Essa tradução do nome da música, esse grito vem de lá, tá? Então ele resgata esse grito, coloca aqui, e aí a música começa justamente falando We don't need no education, né? Então é essa frase que tem uma negação dupla. Nós não precisamos não de não educação, né? É, negações duplas no inglês we don't need no né? we don't need no então tem duas negações o que pode dar uma ideia até de afirmação mas no fundo aqui é uma ideia de reforço a gente está falando que realmente a gente não precisa de educação não desse tipo de educação que é o que é, é transmitido aqui né? então é, essa frase sozinha, eu já vou começar a falar um pouco dela né? a, a música se chama Another Brick in the Wall que é Outro Tijolo no Muro eu vou tentar também contextualizar o que, que quer dizer isso, mas vamos primeiro falar então, se a música começa falando de educação, é, esse trecho especificamente está falando sobre a opressão dentro do sistema de ensino, a opressão causada durante a infância pelos professores. Esse é o tema é, explorado no filme, explorado no, no, na ópera rock, né? no filme fica muito claro isso, nesse momento aqui a ideia lá do professor é, é, é de autoritarismo, é de de cercear um pouco o pensamento livre e de transformar todos numa massa. Né? Ele até coloca todo mundo no moedor de carne, todos os alunos dentro do moedor de carne, todo mundo vai cair nesse moedor de carne e ele vai girando o moedor de carne vai saindo do outro lado, carne moída. Né? Então, a ideia é você realmente acabar com as individualidades, acabar com o pensamento livre, transformar todo mundo numa, numa massa disforme e uniforme ao mesmo tempo, todo mundo igual. Né? E esse é o conceito, eu acho, principal aí do, da letra da canção. Né? Essa ideia de qual é a função primária da educação. Eu acredito, eu pessoalmente acredito, que a principal função, é lógico, é ensinar as pessoas, mas ensinar o quê? É lógico que é importante ensinar é, de uma forma, o, o conhecimento existente, né? então como as coisas funcionam, é, ensinar as bases do, do, do que já se conhece, né? de acordo com a, com a capacidade de absorção do aluno. Mas eu acho que a função até mais importante do que essa, de ensinar o que é conhecido e formar uma nova base de conhecimento na pessoa, é estimular o pensamento, é estimular o pensamento livre, fazer com que ela consiga construir pensamento, construir opinião, inclusive. Enquanto ali, no, no, no contexto do álbum The Wall, a função da, da educação, no fundo, era disciplinar, era, era garantir conformidade e obediência. E tem tanta gente que acredita que essa é a função, né? Da, das escolas né? é, é garantir disciplina é garantir obediência né? é, e, e com isso se, pra, sendo usado como esse instrumento de obediência, você acaba conseguindo até se você transformar isso num instrumento ideológico, né? se você enxergar o professor como um operador de controle mental, em alguém que no fundo martela uma ideologia né? então você não ajuda o aluno a construir uma visão de mundo você oferece uma visão de mundo pronta para ele ele só tem que assimilar aquilo. Né? E esse é o grande risco de quando as escolas são percebidas como formas de ideologia, de disseminação de ideologia. Então, isso pode acontecer e, em geral, acontece. É difícil até que não aconteça individualmente, né? professores passando as suas próprias visões de mundo, mas isso também pode ser feito até de uma forma mais perigosa, quando é uma for... feito de forma sistemática e com apoio do Estado, por exemplo. Né? E aí você tem uma população castigada pela ausência do pensamento livre. É uma, uma população castigada pela imposição de um pensamento uniforme, de um pensamento igual e que tende a satisfazer uma, uma intenção de uniformidade, de controle. Então, lá no fim dos anos 70 essa era a mensagem, acredito eu, que o, o Roger Waters tentava passar, né, de que existia esse controle, esse autoritarismo, essa opressão, essa essa esse disciplinar dos alunos através da educação e ele diz we don't need no education querendo dizer que não precisa desse tipo de educação e aí a frase seguinte também, icônica diz we don't need no thought control né? nós não precisamos de educação, nós não precisamos de controle de pensamento é, que tem tudo a ver, é, inclusive lembro de outra pessoa, eu falei que Animals era inspirado no, no livro do Orwell do, do Revolução dos Bichos e aqui lembra muito o trabalho também do Orwell 1984 nessa né, ideia do controle de pensamento pelo Estado então é outra coisa que ele está renegando aqui na, na canção é, e essa essa frase We don't need no thought control o Roger Waters escreveu lá em Belém quando ele visitou Israel em 2006 no contexto de uma apresentação lá enfim ele, ele, ele tem defendido essas pautas por direitos humanos e por direitos das minorias é, e ele escreveu We don't need no thought control é, lá no muro do apartheid em Belém em Israel é, em 2006 então tá aqui dentro aqui dessas duas frases estão uma série de ideias como eu estava dizendo a respeito é, do papel da escola, do papel da educação e do Estado controlando a, edu a educação e aqui as crianças são submetidas e o quanto que o pensamento livre pode ser afetado e que a construção de uma visão de mundo pode ser orientada de uma forma que a gente não, não tenha controle. Ele segue dizendo no dark sarcasm in the classroom, né, sem sarcasmo negro, sarcasmo negro na classe, na sala de aula, né? sem bullying, sem é, opressão, de certa forma que vem essa ideia, né? sem autoritarismo. No filme, inclusive, tem um trecho bem interessante, que, que remete um pouco a esse trecho da canção, Dark Sarcasm in the Classroom, em que o, o personagem, que é uma criança ainda, está escrevendo seus poemas, está né? tá lá escrevendo e o professor percebe que ele não está seguindo a aula, que ele está fazendo outra coisa, ele toma da mão do aluno e vai ler o trecho lá do que ele estava lendo, e, e vira e fala assim, nossa, olha só, ele se acha um poeta e tal, né, e aí pede pra todo mundo dar risada junto com ele, e, não uma espécie ali de bullying, e o que ele lê é o trecho de Money, né, que é simplesmente um dos maiores hits de todos os tempos, né, então ele tá, tá zoando com alguém que viria a escrever Money, né, uma, uma brincadeira ali, mas que mostra bem isso, né, assim, quanto que você pode tá sacrificando futuros talentos ou talentos simplesmente por não aceitar que as pessoas tenham individualidade, que tenham sua própria forma de ver o mundo. Isso tem que ser incentivado, as pessoas têm que ser percebidas como diferentes. E uma das grandes críticas ao ensino né, é essa ideia da massificação, em que você oferece o mesmo pacote de estudo para um grupo de 40 pessoas que obviamente são diferentes, que têm ritmos de aprendizado diferente, que têm formas de aprender diferente. E você força todos eles a aprender da mesma forma. Isso é quase que um uma violência. Mas é o que é feito desde aí a Revolução Industrial, que você tinha que padronizar capacidades mínimas. Né? E, e, e isso é replicado até hoje. Né? Então, essa ideia de, de individualização é super importante. A, a canção segue dizendo teachers, leave them kids alone. Né? Professores, deixe as crianças em paz. É legal que também pensar que alone é sozinhas. Né? É, aqui a gente traduz realmente com um, deixa deixa as crianças em paz né deixa Live Alone né deixa ele sozinho e Alone é, tem o um significado realmente de solidão né e, e também aqui nesse caso se você quebra a palavra e ele vai usar a palavra all que, todos e e depois one que é uma pessoa um indivíduo alguém né então Alone all one se você quiser separar dá essa ideia um pouco de também todo mundo igual a qualquer um, né? todo mundo é a mesma coisa, né? Ninguém é igual a ninguém, todos são iguais é, entre si, né? Então, é, é bem legal o uso da palavra alone nesse contexto aqui, né? All one, ainda mais que depois ele reforça all in all, né? Então, todo mundo em todo mundo, todos, todos, né? Nessa nessa ideia, né? Vai repetindo isso ali, vai formando um all in all, e todo mundo, todo mundo alone leva a um pouco essa ideia de massificação, de perda de identidade, né? É, então ele fala, teachers, leave them kids alone, e aí repete, Hey, teachers, leave them kids alone, all in all, it's just another brick in the wall. Né? Então, é, dizendo que no fundo é todo mundo mais um tijolo no muro, e, e, e vocês são todos novos tijolos no muro. E aqui eu acho que tem uma interpretação dupla né, desse, desse trecho, porque você pode pensar assim, no contexto do filme, no contexto da ópera rock, no contexto do, do, do concerto ali, do que foi concebido naquele momento, o muro do, do, do trabalho simboliza muito esse isolamento a que o indivíduo está tá cometido. Né? O Pink, que é o personagem do filme, é o personagem do enredo aqui, ele está iso se isolando do mundo, então ele enxerga todos aqueles colegas fazendo bullying, aqueles professores que o maltratam, como mais tijolinhos desse muro que isola ele do mundo. Mas eu gosto muito também de pensar no que é o muro, que esse muro é uma metáfora, né? Nesse contexto que por isolamento social, não o nosso que a gente está vivendo aqui por causa da pandemia, mas realmente o, o auto isolamento por não se encaixar, né? Por querer ficar distante das outras pessoas e enxergar cada uma dessas coisas que oprime, é, que afasta como tijolos que vão formando esse muro. Então esses professores, esses alunos são novos tijolos no muro. Mas ela fala também sobre massificação e perda de individualidade. Então ela também diz... Que no fundo, o um muro, o que que é? Né? É formado por vários tijolos iguais, né? uma coisa grande forte a princípio, que separa, que, que atrapalha, às vezes que impede a passagem, e é formado por uma série de peças menores que se encaixam, que seria essa ideia da perda da identidade num projeto, por exemplo, populista nacionalista. Né? Essa é uma outra visão que pode ser tida aí também. Se você tem um projeto autoritário, se você defende, por exemplo, frases de exaltação nacionalista, como... É um país acima de tudo, um país acima de todos, né, coisas desse tipo, de uma forma que manipula as pessoas, você acaba tornando-as todas muito parecidas, né, como tijolos, por exemplo, que formam um muro, então como, sei lá, animais que formem um rebanho, todas iguais e todas sendo conduzidas, né, por, por, por alguém, né, por um, um, alguém que está construindo esse muro, que está conduzindo esse rebanho, né? então essa eu acho que é outra ideia que aqui pode ser passada tudo isso nessas, nessas frases aí que são fortes, que trazem essa metáfora do muro, que você pode enxergar como, como que você quiser no fundo, até outras opiniões são bem-vindas aqui nos comentários, mas que essa é a minha interpretação, é o primeiro minuto da canção, queria pedir aí pro Klebs, nosso editor, tocar um minuto três segundos de canção, Eu acho que todo mundo conhece mas é bom a gente resgatar aqui só para ouvir é, esses versos tão icônicos da música mundial, vai lá Klebs, um minuto, três segundos e volta aqui Legal, né? Agora então que a gente já tem a, a voz do Waters colocando essas ideias na nossa cabeça, olha que interessante, ele repete tudo isso que a gente ouviu, só que agora usando um coral. A escola Islington Green, crianças dessa escola Islington Green foram contratadas para cantar esse, esse, essa canção novamente aqui. Então a gente vai ouvir exatamente o mesmo trecho, mas agora cantado pelas crianças. O que é muito interessante, porque depois que alguém traz as ideias, mesmo uma ideia revolucionária, pode ser repetida por pessoas e por várias pessoas, uma ideia pode ser comprada por várias pessoas e virar uma massificação do mesmo jeito. Então, mesma coisa que inicialmente nasce com um propósito, pode ser subvertido, dependendo de como for feito, para que massifique também de uma forma que pode ser manipulada ou não, atingir ou não seus objetivos iniciais de libertação. Né? Então, se você, por exemplo, traz uma ideia de liberdade, uma ideia de, de individualidade, se você traz uma ideia de que as pessoas podem ser únicas e ter pensamento próprio, e para isso você concebe uma, um, alguns versos para representar essa ideia. E aí esses mesmos versos, em qualquer alteração, são repetidos por todo mundo? E todo mundo está usando as mesmas ideias que você trouxe? Olha que interessante, você acabou de perder o seu conceito. Porque você não está mais garantindo nem liberdade, nem individualidade. Está todo mundo preso às mesmas ideias que você trouxe com outra intenção. Então, de certa forma, isso aparece aqui na canção, nessa repetição cantada por esse coral que no filme vai caindo dando uma máquina de moer e se transformando dentro de carne moída, mesmo que cantando versos de, de revolução com relação à situação do ensino. Clebs, toca aí só pra gente ver o coral da escola Arlington Green cantando We Don't Need No Education, todo esse trecho de novo. Toca aí mais um minutinho e volta aqui, por favor. É isso, aí vem um solo de guitarra do David Gilmore icônico, né, que vai percorrer mais, é, mais de um minuto da canção. É, como eu falei, as músicas são encadeadas, então aqui a, a parte final da canção, no fundo, ela, ela vai trazer frases como, wrong, do it again, wrong, do it again, ou seja, tá errado, faz de novo, tá errado, faz de novo. Que traz essa ideia, um professor, né, gritando que não, tá errado, tá errado, quer dizer, essa questão da correção, essa questão do, do certo e errado, que não ajuda em nada a, a, ao aprendizado em geral, né construtivo, né? Lógico que você pode dizer que alguma coisa está certa ou está errada para aprender, principalmente em coisas objetivas e exatas, mas a forma de fazer e, e o, o a forma de conduzir esse autoritarismo, depois vem as, as punições, né? Vem uma frase aqui que diz: If you don't eat your meat, se você não comer sua carne, you can't have any pudding. Você não vai ter sobremesa. How can you have any pudding if you don't eat your meat? Né? Como é que você pode ter sobremesa se você não comer a sua, sua carne? Então quer dizer essa questão da, da recompensa, tudo isso que está por trás do formato da, do ensino, né, da, da punição, recompensa, certo e errado, com autoritarismo, com pouco carinho, digamos assim, né? É, e aí termina com You, yes, you, behind the bike sheds. Né, você que tá aí atrás do galpão de bicicletas, stand still, laddie. Que de novo, né? Fica esperto, rapazinho. Eu tô, tipo, tô de olho em você e tal. Que é essa ideia do autoritarismo e tudo. Essas frases não são tão assim, relevantes, é só mais para contextualizar e, e para fazer a transição a próxima música. Você vai ouvir essas frases, e aos poucos o som vai se redirecionando para um telefone tocando, que vai depois culminar na canção Mother, que é a canção seguinte lá do álbum The Wall, é, que começa justamente com esse telefone tocando. Tá? Esse aí foi o episódio de hoje. Falamos bastante sobre Pink Floyd, é, toda a trajetória da banda e também um pouco mais sobre a letra de Another Break in the Wall, parte 2. Bom, nos episódios anteriores, no episódio passado, no episódio do meu aniversário, é também o um episódio da saudosa. É, desculpa, é também um o é um aniversário da saudosa Vanzinha Nishi, minha amiga, que faz aniversário no mesmo dia que eu, e ela reapareceu aqui nos comentários. Do episódio anterior, Tocando em Frente, o episódio 85, ela escreveu assim... Salve, Paulinho, meu irmão de vida. Feliz aniversário por aqui também. Não diga que a minha volta aqui é um presente pra você. É verdade, é um presente. Mas eu vou tentar ouvir os episódios que eu não ouvi ainda e prometo comentar quando der. Que presente pra mim nessa data querida. Tocando em Frente é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Cara, eu já escutei essa tantas vezes que eu consigo falar sobre ela quase como se fosse minha. Eu quero comentar a parte do refrão, já que a parte que você menos gosta, de repente eu ajudo a pensar em outras coisas e você passa a gostar mais dela. A parte, conhecer as manhas e as manhãs, eu acho que as manhas que ele se refere aqui não é a manha de fazer manha, é no sentido de preguiça. É, acho que é manha no sentido de jeito, de conhecer o jeito de fazer as coisas e as manhãs dos dias que você virou a noite fazendo o trabalho de compiladores que você nem tem que entregar. Isso é porque a gente fez computação, tá? Essa é piada interna. Conhecer as manhãs dos dias que você labutou tanto e viu florescer uma esperança junto com o dia. É curioso porque tem um outro amigo que falou a mesma coisa. Ele falou assim, cara, não sei se você conhece esse sentido, mas a palavra manha também quer dizer é, saber fazer, saber, saber ter um jeitinho de fazer e tal. É verdade. É, é, manha, eu acho que até é nesse sentido mesmo que tá lá. Conhecer as mães, ou seja, saber, saber fazer as coisas, né? E as manhãs pode até ser nesse sentido da, da van aqui, de que, putz... É, as manhãs tem seu valor quando a gente tem que lutar e trabalhar e tal. Ou acordar cedo para ganhar, enfim, pode ser. E ela segue aqui dizendo... O sabor das massas e das maçãs, para mim, esse verso pode ser duas coisas. Massa como de pão, sem nada, um sabor insosso. De nada em contraponto com as maçãs cheias de sabor e olor. Ou o inverso, o sabor das massas requintadas, ricas, em contraponto com uma simples maçã. E aí eu quero comentar só mais o final. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Eu acho que algumas vezes escutei alguém cantar, carrego o onde de ser capaz de ser feliz que é o jeito que eu gosto mais o sentido de que a felicidade existe dentro de cada um um ser capaz de ser quem é e mais ainda, a capacidade de ser feliz sendo quem é, me deixa ainda mais contente e eu penso que a letra deveria ser desse jeito esse episódio me fez pensar na primeira sugestão minha para sua análise, Pétala, do Javan. não sei se você gosta muito dele mas essa música é tão poética e para mim uma verdadeira descrição do amor que eu não resisti o que é legal é que tenha tenho tido vários é, várias recomendações recentes de música eu já estou com três aqui na gaveta incluindo aí o Petra do diavan para fazer episódios além do eu nem, vou, nem vou falar aqui né? o Kleb está no meu pé por conta aí de, de um episódio que ele comentou já faz um tempo também que eu perdi o timing enfim agradeço vocês pelos, pelos comentários e pelas dicas mandem para mim paula@esfalelado.com.br, que eu vou ficar feliz em saber que música vocês gostariam de ouvir aqui no, no programa e ter a minha análise, tá? Eu vou encaixar todas elas. Queria também, antes de terminar, ler o um comentário sobre o episódio 84 Imagine, em que eu pedi para vocês falarem utopias é, que, que existem aí nas, nas obras literárias ou, ou fictícias, né? Na, na, também cinematográficas, o que quer que seja. E o Giovanni Brandão me ajudou aqui com é, a citação de A Ilha, do Aldox Huxley. que Ele falou que descreve o que ele considerava ser uma sociedade perfeita, que ele nunca leu, mas que parece ser interessante ele até me mandou um feliz aniversário, valeu Giovanni, eu agradeço, e eu vou procurar saber mais sobre esse A Ilha, será que tem alguma coisa a ver lá com aquele, com aquele filme do, que tem o Will McGregor? É, se for, eu gostei do filme, viu? tem gente que não gosta, mas eu achei bem legal, é, eu vou procurar saber mais, vamos trocando ideia. Era isso, muito obrigado a todos aí pelas participações, pelos comentários, é, podem mandar seus comentários, seus e-mails e a gente vai se falando. É bom demais ter vocês por aqui. Um abraço, até semana que vem.